0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 2, de 1 a 11, e corresponde à semana 4 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é A Transformação de Água em Vinho. Vamos à leitura do texto bíblico. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água". E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora, levem um pouco ao encarregado da festa". Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O texto bíblico em questão, descreve o primeiro sinal miraculoso feito por Jesus, a transformação de água em vinho durante uma festa de casamento. Um dia inteiro passou entre o chamado de Filipe e as circunstâncias do casamento em Caná da Galileia, aqui narradas, para onde Jesus se dirigiu, acompanhado de pelo menos cinco discípulos, André, João, Simão Pedro, Tiago e Filipe. As festas de casamento daquela época costumavam durar uma semana e novos convidados chegavam a todo momento, consumindo vinho abundantemente. Por isso, os anfitriões usualmente serviam um vinho de qualidade inferior, perto do término das festividades. Maria, a mãe de Jesus, também estava ali, e na realidade parece ter chegado antes à festa. Fica subentendido que Maria tinha sido a convidada deste casamento, sendo este convite estendido também a seu filho Jesus. Aparentemente, Jesus e seus discípulos chegaram à cerimônia perto de seu final, posto que o vinho logo acabou. É por isso que Maria comunicou a Jesus que o vinho tinha acabado, querendo dizer que os anfitriões não teriam mais vinho para oferecer a ele e a seus discípulos, recém-chegados. Como é comum no livro de João, Jesus depreendeu um princípio espiritual de um fato corriqueiro. Ao ser informado por sua mãe acerca da indisponibilidade de vinho para servir a ele e a seus discípulos recém-chegados à festa, Jesus respondeu, Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Muito embora o comunicado de Maria não tivesse a intenção de solicitar uma intervenção da parte de Jesus, a resposta dada por ele fez Maria acreditar que Jesus solucionaria o problema, motivo pelo qual ela se dirigiu aos empregados da casa com a frase de João 2.5. Façam tudo o que ele lhes mandar. A resposta dada por Jesus a Maria, em João 2,4, assim, demonstrou que ele não somente solucionaria o problema apontado por ela, mas que o faria de modo sobrenatural, para manifestar sua autoridade messiânica a seus discípulos, a fim de que crescem nele. Entretanto, o milagre seria apenas de conhecimento interno. Ainda não havia chegado a hora de uma exposição pública do poder sobrenatural de Jesus. A minha hora ainda não chegou. De fato, apenas os discípulos e Maria participaram dos bastidores da transformação da água em vinho. João, como testemunha ocular, descreveu em fatos concretos os passos desse primeiro milagre de Jesus, o diálogo entre Maria e Jesus, a colocação da água nos potes de pedra e a constatação do encarregado de que naqueles recipientes havia um vinho de boa qualidade, quando poucos momentos antes, todos os organizadores do evento estavam preocupados com a bebida que tinha acabado. Jesus se utilizou de potes de pedra que armazenavam água para os rituais judaicos de purificação para conter o vinho que faria milagrosamente surgir. Pela lei, os judeus ficavam impuros em diversas circunstâncias cotidianas, o que certamente ocorria num casamento que durasse sete dias, explicando a necessidade daqueles potes que estavam apenas parcialmente cheios de água porque grande parte dela já havia sido utilizada para as purificações. APLICAÇÃO PRÁTICA Este primeiro milagre de Jesus serviu como uma espécie de teste interno de fé. Ele também representou o rompimento de Jesus com a vida doméstica para, dali em diante, iniciar seu ministério público. A partir de então, sua família não mais seriam sua mãe ou irmãos terrenos, mas aqueles que fizessem a vontade do Pai Celestial. Isso significa que o estabelecimento do reino de Deus passaria a ser a prioridade de Jesus, em detrimento de sua família terrena. A narrativa da transformação da água em vinho, de modo algum, significa que Jesus tem a obrigação de satisfazer a todas as necessidades que tenhamos, como a daqueles noivos que ficariam sem vinho para a sua cerimônia. Jesus sempre operava milagres com propósitos específicos para o cumprimento de sua obra, e seu primeiro milagre tinha a finalidade de revelar-se como Messias ao círculo mais íntimo de discípulos. O exemplo do Mestre, em participar de festividades como este casamento, traz-nos a lição de que devemos ser ferramentas de transformação deste mundo sem fugir dele, constituindo o um elemento santificador da cultura e das relações humanas. Nossas atitudes devem resultar de um rompimento interno e moral com o mundo e não externo e aparente por meio de trajes e linguajares próprios, como pretendiam constantemente denotar os fariseus. trazendo da mente para o coração Senhor, sinto-me como um dos primeiros discípulos encantado com a grandiosidade do Mestre, que é dono de tudo, mas preferiu tornar-se homem para brindar comigo com o vinho que ele milagrosamente faz aparecer. É maravilhoso perceber a importância que o Senhor deu à realização deste teste interno de poder para que seus discípulos crescem em seu nome. Assim é com cada um de nós, os sinais que recebemos de sua parte corroboram seu poder e mostram que o Senhor atua em nossas vidas hoje. De fato, posso lembrar de diversas ocasiões em que ao longo da minha vida, a única resposta para os acontecimentos foi uma intervenção milagrosa do Senhor. Muitos destes milagres puderam ser reconhecidos apenas por mim, ou por poucas pessoas que estiveram em seus bastidores. Gotas de chuva caem lentamente esta manhã, o cheiro de terra molhada parece ser o conforto de sua paz, o som das gotas que caem sobre as folhas das árvores é lento e persistente, da mesma forma que seu se agir durante a minha existência. Algumas coisas começam a fazer sentido e fico alegre em perceber isso, outras ainda são me bastante obscuras, mas não sinto medo porque sei que a maior demonstração de seu poder já ocorreu há mais de dois mil anos naquela cruz. Sei que nem tudo o Senhor resolverá por meio de milagres, e minha alma encontra sossego em seu simples olhar atento sobre minha vida, haja o que houver. Ensine-me a ter uma fé sólida, que não depende de sinais e milagres. Que eu esteja a seu lado quando tudo é claro, da mesma forma que quando tudo é nebuloso. Que meu relacionamento com o Senhor seja uma constante tanto ao sentir Sua presença, como nos momentos em que o Senhor parece distante de mim. É hora de iniciar mais uma semana. Mais uma vez, aprendo com Jesus. Como Ele, Senhor, ensine-me a não viver em isolamento assético, mas a estar no mundo sem me render a Seus valores corrompidos. Dê-me, ao contrário, integridade, discernimento e ousadia para ser uma boa influência àqueles que pertencem ao mundo e jazem sob os valores malignos que ele anuncia, de modo a ser luz em meio às trevas, como Jesus foi um dia. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 2, de 1 a 11, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre as circunstâncias do milagre ocorrido no casamento em Caná, da Galileia. Terça-feira, no contexto do trecho lido, qual o significado da frase proferida por Jesus em João 2, 4? Quarta-feira, o que representou a transformação de água em vinho no casamento de Caná, para o relacionamento entre Jesus e seus discípulos? Quinta-feira, o que representou a transformação de água em vinho no casamento de Caná para o tratamento que seria dispensado por Jesus à sua família terrena, seus irmãos e Maria, daquele momento em diante? Sexta-feira, como devemos lidar com os milagres hoje? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 2, de 1 a 11 para a sua vida?